0: Herzlich Willkommen zur sechsten Episode des Windenergiemacher-Podcasts. In dieser Folge haben wir das Vergnügen, Professor Dr. Volker Quaschning als unseren Gast begrüßen zu dürfen. Volker ist Experte im Bereich regenerative Energiesysteme und lehrt an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Seine langjährige Forschung beschäftigt sich mit der Umstellung Deutschlands auf 100% erneuerbare Energien. Mit Volker bespreche ich seinen Werdegang zum glühenden Verfechter für Erneuerbare, sowie seine Sicht auf die deutsche Energiepolitik der letzten 35 Jahre. Angefangen beim legendären 1000-Dächer-Programm bis zum berühmt-berüchtigten Altmeier-Knick. Unser Gespräch soll aber nicht nur in Deutschland halt machen. Denn Volker erklärt uns, wie viel, oder besser gesagt, wie wenig Fläche wir der Sahara für PV abknapsen müssten, um den weltweiten Strombedarf zu decken. Wofür wir uns auch entscheiden. Der Ausbau erneuerbarer Energien ist eine Aufgabe, die wir lösen müssen, um endlich klimaneutral zu werden. Volker nimmt uns mit bei Herausforderungen und Lösungen und erklärt uns, wie Politik, Wirtschaft und Länder in Deutschland kooperieren müssen, um diese Herkulesaufgabe zu stemmen. Ich wünsche euch viel Spaß beim An- und Mithören. Dieser Podcast wird produziert von Leonard Media, deiner Agentur für Business Podcasts. Lieber Volker, wir haben äh, gerade im Vorfeld äh, besprochen, äh, dass wir uns duzen. Ähm, das freut mich sehr. Ähm, ich möchte den äh, Hörern äh, unseres Podcasts äh, nochmal ein Stück weit... Äh, eine kleine Einführung geben, mit wem sie es zu tun haben, sofern sie dich nicht ohnehin schon kennen. Du bist ja ja inzwischen fast so was wie eine kleine Social-Media-Persönlichkeit, nicht eine kleine, eine, eine große Social-Media-Persönlichkeit im Bereich der Erneuerbaren. Und ähm, deswegen kurzer Abriss. Du bist ja von Hause aus gelernter Ingenieur. Ich glaube, du bist 54 Jahre alt. Ähm, seit 2004 bist du Professor für regenerative Energiesysteme an der HTW. Ähm, du hast schon... Ähm, relativ früh äh, dich mit dem Thema Photovoltaik auseinandergesetzt, hast in dem Bereich ja glaube ich auch promoviert, äh, hast etwas über Verschattungen von photovoltaik erarbeitet und ähm, auf die Promotion äh, folgte später ja auch noch ähm, die Professur, du hast habilitiert und ähm, hast dich ähm, ja auch schon relativ frühzeitig mit dem Thema auseinandergesetzt, wie kriegen wir eigentlich in Deutschland 100% Erneuerbare. Das finde ich sehr spannend. Und ähm, alles, was du im Bereich Forschung gemacht hast, ähm, wurde auch immer mal wieder ähm, äh, ja, unterbrochen oder untermauert, auch von ganz praktischen Tätigkeiten. Äh, du warst eine Zeit lang in Spanien, äh, am, am DLR in Almeria und hast dich äh, mit Solarkraftwerken beschäftigt, ähm, hast da, glaube ich, auch eine Familie gegründet, äh, wenn ich richtig recherchiert habe und, ähm, Neben all dem bist du auch noch ähm, Fachbuchautor äh, von zwei recht äh, erfolgreichen Fachbüchern, äh, bist bei Scientists for Future und äh, wie ich es eingangs auch schon sagte, ähm, ja, inzwischen auch im Social-Media-Bereich, ähm, ja, äh, eine Berühmtheit, denn ähm, man, ähm, man sieht relativ viel von dir und es wird ja auch immer vor allen Dingen kontrovers diskutiert, ähm, was du. Auf deinen, auf deinen Videos zum Bereich der Erneuerbaren sagst. So, für uns im Bereich der Windenergie ist das jetzt eine ganz tolle Gelegenheit, endlich mal wieder über den Tellerrand zu blicken. Man kommt mal aus seiner Monade raus. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir mit dir sprechen können. Und lass uns doch mal vielleicht so ein bisschen in der Historie anfangen. Seit wann beschäftigst du dich eigentlich mit dem Thema erneuerbare Energien? Wie ging das los? Ja, spannend.
1: Also erstmal danke für die Einladung. also Auch schön hier zu sein und auch über Windenergie zu reden, weil das natürlich auch auch wichtig ist. Ja, wie lange beschäftige ich mich damit? Also ähm, ich bin ja aufgewachsen äh, in der Zeit damals, wo was ich Waldsterben Tschernobyl ein Thema war. Das heißt, man war auch meiner Jugend schon für Umweltfragen sensibilisiert. Ozonloch war auch was, was wir diskutiert haben. Das waren so die Themen meiner, meiner Jugendzeit und äh, in meinem Studium, ich habe klassische Elektrotechnik studiert, also ganz normale Ingenieurwissenschaften, habe ich mich aber trotzdem auch für, für diese Umweltfragen interessiert und damals äh, gab es schon das Klimathema und zwar gab es damals die Enquete-Kommission zum Schutz der Erdatmosphäre des Deutschen Bundestages. Da hat der Bundestag so eine fachübergreifende und eine parteiübergreifende Expertenkommission ins Leben gerufen, die sich mit der Frage des, der, der Klimakrise auseinandergesetzt hat. Das war in den 80er Jahren. Und ähm, die Berichte habe ich damals dann irgendwo in die Hand bekommen. Und äh, das hat mich dann schon irgendwo ziemlich schockiert. Also weil, ja, da stand was mit gigantischen Flüchtlingsströmen, Anstieg der Meeresspiegel, Hungersnöte globaler Welt, habe ich gesagt, es oh, ist ja krass. Also wir es ist ja wissenschaftlich belegt, dass wir irgendwie auf eine Krise eingehen und irgendwas muss man da dagegen tun. Und die Lösung war ja auch relativ klar. Also wenn halt Öl, Kohle und Gas uns in die Krise sch, äh, schippern, dann muss man halt irgendwie was Alternatives machen. Damals war so Solar- und Windenergie zwar schon verfügbar, aber noch relativ teuer und in den Kinderschuhen. Und dann habe ich gesagt: Okay, da musst du halt irgendwie damit arbeiten, dass das ordentlich wird und dass wir damit halt die Welt retten können. Und seitdem bin ich dabei, seit etwa Anfang der 90er Jahre.
0: Sehr spannend. Ähm, in den 90er Jahren, ich erinnere mich dunkel, ähm, gab es ja in Deutschland schon mal. Etwas, was waren so die ersten Berührungspunkte, wo ich so in den Nachrichten äh, über die Erneuerbaren gestolpert bin, das berühmte Tausend-Dächer-Programm. Ähm, das heißt, wir, wir waren ja eigentlich mal als Bundesrepublik Deutschland relativ progressiv in dem Bereich. Und wenn ich jetzt sogar noch einen Schritt weiter zurückgehe, ähm, ähm, erinnere ich mich, dass ja eigentlich so ähm, die Vorläufer der ersten Stadtwerke in Deutschland auch nicht selten mal Sägewerke waren. Das heißt, ähm, da war dann auch mal ein Wasserkraftwerk, ja, was vielleicht schon genutzt wurde. Ähm, ist der Deutsche an sich eigentlich ähm, ein Erneuerbaren-Fan? <lacht> Spannende Frage, also wir waren es mal, würde ich sagen,
1: also hast du vollkommen richtig gesagt, wir waren progressiv unterwegs, da, 1000 dächer -Programm. auch später gab es dann parteiübergreifend ein Stromeinspeisegesetz, war keine Idee der Grünen, hat die CDU damals auch mitgemacht, dass man also irgendwie äh, für die für die erneuerbaren Energien wirtschaftliche Rahmenbedingungen schaffen wollte und das hat auch dazu geführt, dass man dann wirklich viele solaren Windräder gebaut hat, bis man dann irgendwann 2012 den den Stecker gezogen hat, weil man dann irgendwie festgestellt hat, oh, jetzt bauen wir so viel, dass sich dann die Frage nicht stellt, sowohl als auch, also lasst uns, also bislang war es ja immer so, additive Energien hieß es ja immer, ne? also wir fügen jetzt ein bisschen Sonne und Wind dazu, aber das alte System bleibt dadurch weitgehend unberührt, also lasst die mal spielen und äh, 2012 ist mal langsam in den Punkt gekommen, wo es halt dann, ja, entweder oder, ne? also das heißt, entweder bauen wir weiter Solar und Wind aus und äh, die äh, fossilen und die Kernenergie verabschieden sich dann zwangsweise aus dem System, oder wir machen noch mal Pause und die damalige Regierung hat sich dann halt für eine Pause entschieden. Erst bei der Solarenergie, weil Sonne und Wind waren schon so mächtig, dass man sich nicht gleichzeitig mit beiden Technologien anlegen wollte. Also hat man 2012 die Solarenergie zerschossen und 2017 dann die Windenergie. Und Das hat ja auch recht erfolgreich funktioniert.
0: Du sprichst ja schon einen ganz wichtigen Punkt an. Das heißt, das, was wir beobachten, ist ja... Industriepolitik, ähm, ja, die natürlich auch durch starken Lobbyismus geprägt ist. Ähm, ich bin über eine Anzeige kürzlich gestolpert, äh, vielleicht kennst du sie auch, ähm, das, ich weiß gar nicht aus, aus welchem Jahr sie genau ist, ich glaube sie war aus den 80er Jahren, wo die äh, äh, deutschen Atomkraftwerkbetreiber, also die VEW und die RWE und die Preußen Elektron, wer es alles war, ähm, äh, nochmal eine Lanze für die Atomkraft äh, brechen wollten, als so die erste Kritik aufkam. Und da war ganz interessant, da steht im Fließtext drin, naja, das, was wir maximal in Deutschland mal mit Erneuerbaren erreichen können, ist 4%. Ähm, kennst du die Anzeige? Ich kenne die Geschichte, die Anzeige selber ähm, habe ich nicht gesehen,
1: aber ähm, es gibt sogar die Geschichte, dass Frau Merkel das mal in der Rede aufgegriffen hat und als damals als Umweltministerin und das auch irgendwo ähm, praktisch als Tatsache in den Raum gestellt hat. Na, also dann war also sehr erfolgreich, diese Kampagne im Endeffekt. Na, ist doch schön, das Unmögliche haben wir schon erreicht. Jetzt sind wir bei 50 Prozent, was ja gar nicht geht. Also insofern, wir haben ja permanent ja immer die Diskussion, wir können nicht aus der Kernenergie aussteigen, das geht alles nicht. Wie wollen wir denn irgendwie die Dunkelflaute in den Griff kriegen? Und wie soll sich ein Land wie Deutschland mit erneuerbaren? Diese Zweifel werden ja immer noch gesät. Und ähm, dann sage ich einfach, Leute, guckt auf die Geschichte. Also 4 Prozent, mehr geht ja gar nicht. Wir sind jetzt schon bei 50, also bei dem Zehnfachen. Und wenn die 50 gehen, dann gehen natürlich auch die 100. Also insofern, klar. Also das sind immer so Sachen. Aber ich glaube, die Menschen haben damals auch wirklich daran geglaubt. Also das heißt, da gab es wirklich, ich kenne ja noch also die Diskussionen in den 90er Jahren mit den Leuten aus den klassischen fossilen Energien. Und ähm, die haben wirklich geglaubt, naja, das Sonne und Wind, das ist halt so, kann man mal machen, das ist so für die grünen Spinner halt so ein bisschen Spielzeugtechnik, aber dann irgendwie bitteschön irgendwie ganz wenig, weil sonst kriegen wir Probleme, die Netze brechen zusammen und das lässt sich nicht kontrollieren und außerdem irgendwie geht das irgendwie nicht. Also ich glaube schon, dass, dass die dann am Ende wirklich dran geglaubt haben und äh, natürlich... War es auch ungemütlich. Also ich glaube nicht, dass man, als man die Anzeige geschaltet hat, die Solar- und Windenergie als ernsthafte Konkurrenz gesehen hat. Da war die ja irgendwie in den 90er-Jahren noch meilenweit davon entfernt.
0: Genau. Und ähm, du hast es ja gerade so ein bisschen als, 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 als grüne äh, Spinnertechnik ähm, kurz mal so verballhornt. Die vier Prozent, die tauchen ja noch ein zweites Mal auf. Ich glaube, so die, der Wirkungsgrad der ersten PV-Module, die in den 50er-Jahren produziert waren, der lag ja auch so bei 4%. Prozent. ist ja lustig, dass sie viel irgendwie in der Geschichte häufiger auftaucht. Nimm, nimm uns mal mit, wo stehen wir denn heute? Ja, also in der
1: Serie Was sind ja sowas in der Zeit. Also richtig viel. Also, ähm, wobei die Prozent sind ja eigentlich vollkommen wurscht, ne? Also, weil ähm, mehr, mehr Wirkungsgrad heißt ja einfach nur, ich brauche weniger Fläche. Also am Ende entscheidend ist der Preis. Also irgendwie, wenn jetzt, wenn wir nicht genug Fläche hätten, um äh, mit Solarenergie klimaneutral zu werden, nur die haben wir halt. Also ein Prozent der Sahara reicht aus, um den weltweiten Strombedarf zu decken, ne? also der, von der Fläche her, das dass heißt, man einfach mal, ja, also nur, dass man es einfach mal so, so sieht, also wie, wie abartig, brauchen wir ja gar nicht mehr Sahara machen, also auch in Deutschland kommen wir mit zwei, drei Prozent der Landesfläche hin und können klimaneutral werden, also das heißt, Fläche haben wir genug, je mehr Wirkungsgrad, desto weniger Fläche brauchen wir halt, das ist eigentlich das Gute, wir sind jetzt bei, bei der Photovoltaik, so bei roundabout 20. Und die, die Reise geht immer weiter. Also das sind schon Werte, die man sich in den 90er Jahren, sage ich mal, sehr ambitioniert betrachtet hätte. Die sind heute Standard. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir die 25 oder die 30 in den nächsten 20 Jahren knacken, ist auch noch relativ hoch. Und, und dann wird natürlich das Flächenproblem auch immer kleiner. Aber entscheidend ist halt einfach der Preis. Und das ist eigentlich das Spannende. Also das ist noch viel atemberaubender, was da passiert ist. Also die ersten Solarzellen, ich meine, da hat man den Solarstrom noch in Gold aufwiegen können ungefähr. Der war dann also wirklich so extrem teuer. Und äh, jetzt kann man Solarstrom in Deutschland für unter 5 Cent und in der Wüste für unter 2 Cent pro Kilowattstunde herstellen. Stellen und ist damit billiger als jede andere Art der Stromerzeugung. Und das ist natürlich schon spannend. Das heißt, also für den Klimaschutz setzt sich jetzt einfach Photovoltaik durch und zwar nicht, weil alle Welt Klimaschutz machen will, sondern sondern einfach, weil es die billigste Art der Energieversorgung ist. Und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Nachricht.
0: Das ist es und ähm, du hast es ja wunderbar zusammengefasst. Ähm, die, die Physik ist hier nicht irgendwie der begrenzende Faktor. Ähm, offensichtlich sind es dann ja dann doch ähm, wirtschaftliche Themen. Und ähm, wenn wir uns die Wirtschaftlichkeit anschauen und ähm, ich weiß gar nicht, wir kommen von einer Einspeisevergütung von, äh, nehme ich mal mit, wie viel war es mal bei, bei Solarenergie? Am Anfang 60 Cent, glaube ich, ne? oder?
1: Genau, also knapp 60 Cent war dann irgendwie wirklich 2003, 4 war so die Größenordnung, was man da bezahlt hat. Und genau, was gibt es jetzt noch, 8 Cent, wenn man irgendwie eine Anlage baut. Also da sieht man schon fast auf ein Zehntel runter, Und das, das in weniger als 20 Jahren. Na, das ist also oder rund 20 Jahren. Das ist natürlich eine schö schöne Entwicklung auf alle Fälle.
0: Ja, atemberaubende Skaleneffekte. Und ähm, Deutschland hat ja letztendlich mal bei der Musik ganz vorne mitgespielt. Ähm, ja, was ist eigentlich passiert, dass, dass der Stecker da irgendwie so abrupt gezogen wurde? Naja, wir haben ja gesehen, 2010,
1: 11, 12 haben wir in Deutschland schon sehr gute Zubauzahlen gehabt, also bis zu siebeneinhalb, knapp acht Gigawatt Photovoltaik, also von der Leistung her, acht Atomkraftwerke von der Leistung her in einem Jahr, in der, in, schon in den 2010er Jahren oder um den, den Dreh rum. Und dann konnte man sich natürlich einfach ausrechnen, das müssen wir nochmal fünf oder zehn Jahre machen und dann ist halt nichts mehr mit Kernenergie und Kohle. Und äh, das haben wir auch in Studien damals äh, gezeigt, also das ist irgendwie eine Frage, des, äh, der Zeit, bis wir dann einfach hier der, der Kohle- und der Kernenergieausstieg von selber kommt. Damals haben die, habt er ewig noch geredet, dass wir, na ja, vielleicht 2060 mal anfangen könnten, über den Kohleausstieg nachzudenken. Und ähm, deswegen war natürlich so ein schneller Ausbau nicht so sonderlich toll. Das konnte man natürlich jetzt in der Politik nicht erzählen, dass man sagt, okay, wir bremsen jetzt mal, damit halt die Kohle noch weiter Geschäft machen kann. Und das war auch irgendwie nicht nur noch früher aus der Kernenergie aussteigen müssen. Und ähm, dann hat man natürlich immer gesagt, naja, das wird jetzt zu teuer. Also die Energiewende Deutschland wird teuer, muss man fairerweise sagen. Also die 60 Cent pro Kilowattstunde waren auch teuer, nur die hat man ja sukzessive abgesenkt. Und äh, man war dann 2012 bei einer Einspeisevergütung, die jetzt nicht mehr so jenseits von Gut und Böse war. Ich muss mal nachschauen, aber es waren irgendwie deutlich unter 20 Cent schon was man gemacht hätte. Also man hätte das eigentlich weiterlaufen lassen können. Und dann hat man aber versucht, halt wirklich die die Kostenschraube so anzuziehen, dass auch der Markt eingebrochen ist. Bei der Photovoltaik hat das dazu geführt, dass 80 Prozent äh, der Produktion äh, dann weggebrochen ist. Also auf, auf 20 Prozent äh, ist, das, ist, ist das dann eingebrochen. Also müsste man sich mal vorstellen, dass VW nächstes Jahr nur noch 20 Prozent Autos verkaufen kann. Dass man sich überlegt, was in der Branche los war. Ne? Also da sind ja wirklich reihenweise die Unternehmen pleite gegangen. Also irgendwie. Ähm, ja, das hat die Politik auch damals, also da gab es dann so Sachen, Na ja, gut, da gibt es halt jetzt eine Blutspur, ne? also irgendwie so ganz, ganz suffisant dann in den Kommentaren auch aus dem Wirtschaftsministerium, 100.000 Jobs auf der Kippe und äh, in China hat man sich die Hände gerieben, hat gesagt, okay, die Deutschen haben die Lust verloren, Schlüsseltechnologie, da werden wir in 20, 30 Jahren irgendwie den 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 Umsatz schlechthin machen. Und ähm, was hat China dann gemacht? Die haben sich dann die führenden Köpfe weltweit eingekauft, ähm, in China dann wirklich Riesenwerke hochgezogen, staatlich auch stark gestützt, also mit entsprechend günstigen Krediten zugeschüttet. Und ähm, da hat dazu geführt, dass jetzt, ja je nachdem, welche Komponenten man im Solarbereich anguckt, also von den Wafern sind es weit über 90 Prozent, von den fertigen Modulen über 70. Aber das heißt also, China... China dominiert mit Abstand den Solarmarkt und wir sind jetzt mittlerweile wirklich abhängig. Es gibt noch so ein paar, paar Alibi-Produktionen, die, sage ich mal, so eine absolute Mini-Nische Made in Germany bedienen, aber die spielen auf dem Weltmarkt gar keine Rolle mehr und sind auch nicht, nicht konkurrenzfähig, was die Preise anbelangt. Und das haben wir abgegeben und das ist natürlich schade. Also um halt nochmal zehn Jahre Profit für die Kohle zu machen, haben wir die Solarbranche zerstört und das rächt sich natürlich jetzt in den nächsten Jahren, weil wir natürlich diese Abhängigkeiten von China haben und selber auf Importe angewiesen sind und auch selber das Geschäft nicht mehr
0: machen können. Absolut. Ähm, und es ähm, ist natürlich tragisch, ähm, wenn man sich vorstellt, dass wir diese Technologie mal, mal im Land hatten. Ähm, ich sehe es wie du, wahrscheinlich wird niemand bestreiten, äh, der Zug ist abgefahren und äh, spannend, dass du es gerade auch mit den 20% Prozent äh, der Automobilindustrie nochmal angesprochen hast. Das ist möglicherweise ja vielleicht ein Schicksal, was tatsächlich der Industrie auch bevorsteht. Lass uns an der Stelle vielleicht mal ähm, direkt den Bogen spannen, denn ähm, ich habe immer den Eindruck, ähm, wenn man, sage ich mal, jetzt so mit Bekannten außerhalb der Branche spricht, dass auch eine große Fehlannahme darüber herrscht, wo wir eigentlich gerade mit den Erneuerbaren in Deutschland stehen. Also wir lesen ja immer, Mensch, toll, jetzt haben wir irgendwie auf einmal 100 Prozent äh, unseres, äh, unseres Strombedarfs äh, mal hier und da mit, äh, mit Erneuerbaren gedeckt. aber spannend ist ja immer der Blick auf den Gesamtenergiebedarf in Deutschland. Und ähm, da gibt es neben Strom ja noch zwei, drei weitere Sektoren. Ähm, nehmen wir uns mal mit, Volker.
1: Genau. Der Strom macht halt nur ein Fünftel aus. Das ist den meisten gar nicht so klar. Also viele denken immer, Strom ist Energie und alles andere spielt keine Rolle. Also Strom macht ein Fünftel aus. Sonst hätten wir ja auch jetzt in der, in der Energiekrise letzten Winter ja nicht so gezittert, dass unsere Gasversorgung zusammenbricht. Also für die Stromversorgung ist Gas relativ irrelevant. Also es gibt ein paar Gaskraftwerke spielen, aber keine so eine große Rolle. Aber wir haben natürlich den Heizungsbereich, wir haben die Industrie, wir haben den Verkehr und da verfeuern wir halt im Wesentlichen Öl, Kohle und Gas und äh, ganz wenig erneuerbare Energien. Und ähm, das ist natürlich das Problem, wenn wir jetzt nicht nur die Photovoltaik anschauen, sondern den Gesamtenergiekuchen, da liegen die Erneuerbaren bei 20 Prozent. Das heißt also wirklich klimaneutral, wenn ich mir wirklich alle Sektoren angucke, Strom, Wärme, Verkehr, Industrie, da liegen wir dann bei einem Fünftel, 20 Prozent, was mit Erneuerbar machen. Die anderen vier Fünftel sind halt noch diese Importe von, von Öl, Kohle und Gas. Und die müssen wir halt ersetzen. Und das möglichst schnell, wenn wir die Klimakrise in den Griff kriegen wollen, möglichst in nicht mal 20 Jahren. Und das heißt also, wir müssen das, was wir jetzt in den letzten 30 Jahren aufgebaut haben, in den weniger als 20 Jahren verfünffachen. Und das zeigt so ein bisschen die Herausforderungen, die wir jetzt auch bei der Energiewende haben.
0: Und da gibt es ja jetzt zwei wesentliche Säulen. Ähm, über Photovoltaik haben wir gesprochen. Ähm, jetzt wollen wir nicht Geothermie und Wasser auch unter den Tisch fallen lassen, aber ähm, ich glaube ernsthaft, und ähm, da sind wir wahrscheinlich beide einer Meinung, ähm, sprechen wir bei dieser Umstellung in Deutschland über PV und Wind. Ähm, wo stehen wir denn im Wind aktuell? Wie viel, wie viel bauen wir zu? Wie viel müssten wir zubauen nach deiner Kalkulation? Ähm, damit wir klimaneutral werden. Und vielleicht auch vor dem Hintergrund, ähm, in welchem Zeitraum eigentlich, ne? Das grassieren ja immer noch so die Zahlen. 2045, 2035, 2030 durch den Raum. Ähm, okay, gut, das sind ja ist ganz so. viele Fragen. Ich, vielleicht genau, fange ich,
1: hole ich nochmal aus, weil du hast ja am Anfang gesagt, also welche haben wir dann? Also ähm, Geothermie, Wasserkraft, Biomasse. Also die Politik in Bayern erzählt ja immer, man muss halt ja nicht unbedingt Wind machen, man kann auf andere Technologien setzen. Also Wasserkraft macht Norwegen 100%, Geothermie macht Island einen Riesenanteil, aber bei uns fehlen halt da die Voraussetzungen. Also das heißt, da fehlen die Riesenberge oder auch für die Geothermie muss man sehr tief bohren, das wird dann sehr teuer. Das heißt also, diese Technologien, alle anderen außer Sonne und Wind werden vielleicht in Deutschland bestenfalls 20 Prozent 20% decken können. Die werden auch eine Rolle spielen, aber halt eine sehr, sehr kleine. Und deswegen ist richtig, was du gesagt hast, wir werden das im Wesentlichen mit Solar- und Windenergie abdecken können. Dann gibt es ja einige, ach, naja, Windenergie ist ja so umstritten, dann lass es doch mit Solarenergie machen. Das wird auch in vielen Regionen der Welt die Lösung sein. Also wenn ich jetzt im Sonnengürtel unterwegs bin, wo ich dann wirklich täglich Sonne habe, also dann habe ich nur ein Tag-Nacht-Problem. Da kommt halt die Batterietechnologie, entwickelt sich auch riesig weiter. Dann kommt halt die PV hin und eine Batterie für die Nacht und fertig. Dann ist die Energieversorgung sichergestellt. So, nun haben wir dummerweise in Deutschland einen Winter. Und den gibt es auch in Bayern zum Beispiel, also wo man nicht so gerne mit der Windenergie zu tun hat. Und ähm, im Winter bringt halt die Photovoltaik nicht sehr viel. Also da kommt auch was raus, aber halt irgendwie ein Zehntel von dem Sommer. Und jetzt wäre ja, wenn ich jetzt nur auf Solarenergie setzen will, die Lösung, ich mache gigantische Solarfelder und einen Speicher und mache den im Sommer voll. Im Winter hole ich mir den Strom aus. das will aber keiner bezahlen. Weil das wird so unendlich teuer dass das keine Alternative ist. Und ähm, deswegen brauchen wir in Ländern wie Deutschland, wo wir einfach auch einen ordentlichen Winter haben, dann die Windenergie. Da kommen wir nicht hinweg. Und da wir halt ein halbes Jahr Winter, ein halbes Jahr Sommer haben, ist halt eine gute Aufteilung. Die Hälfte macht die Windenergie und die andere Hälfte die Photovoltaik. Also das wäre so ungefähr die Größenordnung, die wir anstreben sollten. Kann man leicht noch über ein paar, paar leichte Verschiebungen reden, aber das sollten wir machen wenn wir das hinkriegen wollen, dann reden wir in Deutschland darüber, dass wir halt auch die Windenergie an Land von der Leistung her, naja, mal locker verdreifachen müssen, eher fast vervierfachen. Und dann Offshore haben wir ja auch noch nicht so viel, kommt auch noch mal dazu. Viel mehr werden wir in Deutschland nicht hinkriegen, weil wir dann irgendwann also nicht mehr so die Abstände einhalten können, die ja doch irgendwo geboten sind. Also auch ich meine, die Parteien, die haben im Wahlkampf mal sagt, keine Windenergie auf die Terrasse, das will ja gar keiner. Man sollte ja schon Abstände einhalten, da gibt es ja auch eine, eine Lärmschutzverordnung in Deutschland, die, die sollte man berücksichtigen, da kommt man darauf, dass man unter Lärmschutzbedingungen halt was ich so 700, 800 Meter vielleicht braucht, was auch ein sinnvoller Abstand ist und wenn man den hat, dann kann man halt irgendwie die Windenergie, die wir in Deutschland haben, vielleicht vervierfachen und dann ist halt Ende, weil wir uns dann auch, auch dann die Flächen halt irgendwann ausgehen. Aber das müssen wir hinkriegen und das bedeutet, dass wir vielleicht mal so als Zahl vielleicht so um die sieben Windräder am Tag bauen sollten, sechs bis sieben. Derzeit sind wir bei 1 bis 2. Ja, also, und das heißt, da braucht man natürlich nochmal eine deutliche Steigerung. Also wir reden da mal mindestens um den Faktor 3, eher 4, den wir zulegen müssen äh, bei dem Ausbau der Windenergie, um äh, dann das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Weil die Zeit geht uns mittlerweile aus. Wir wissen, dass das Klima irgendwann anfängt zu kippen und irgendwie wirklich unkontrollierbar wird. Also, ich meine, wir sehen jetzt die, die Bilder von Südeuropa, wo alles brennt und wie abartige Temperaturen sind. Aber das ist alles noch Pillepalle gegenüber dem, was passiert, wenn wir, sag ich mal, zwei oder drei Grad plus haben. Und deswegen sollten wir die globale Erwärmung auf unter zwei Grad begrenzen. Das hat Deutschland auch international zugesichert im Pariser Klimaschutzabkommen. Und da hat einfach der Sachverständigenrat für Umweltfragen ausgerechnet, dass wir das eigentlich dann in den 2030er Jahren Deutschland noch klimaneutral werden müssten. Also das heißt, spätestens Ende der 30er Jahre kein Öl, Kohle und Gas mehr verbrennen. Und das heißt einfach, dass wir auch ein abartiges Tempo mittlerweile brauchen, um wirklich
0: die schlimmsten Klimafolgen irgendwie noch aufhalten zu können. Ich bemerke, die die vier begegnet uns ein weiteres Mal. Du hast gesagt, Vervierfachung der Zubaugeschwindigkeit. Wir haben ja auch eine Vervierfachung der Fläche. Wir haben aktuell 0,5 Prozent der Fläche für Windenergie. Wir wollen auf zwei Prozent kommen. Ist das ist das Habeck-Ziel. Also Da haben wir wieder unsere vier. Und du hast ja gerade die, die, die Dramatik und die letztendlich immer näher kommende Frist angesprochen, die zu Handlungsbedarf führt. Und Handlungsbedarf ist ja, glaube ich, ganz, ganz hoch. Ich meine, bei der Wirtschaftlichkeit haben wir kein Thema mehr. Das haben wir erörtert. Das wissen wir auch alle aus der Windbranche, dass es durchaus lukrativ ist, Windkraft zuzubauen. Aber wir haben ja Hemmnisse einerseits immer noch bei der Regulatorik und vor allen Dingen auch bei der Akzeptanz. Was, was oder lass uns mal anders formulieren. Was sind so die häufigsten Themen, die dir begegnen im Bereich der Akzeptanz, ähm, warum Windkraft nicht gewollt ist? Ja, also das klassische Not in my backyard-Thema.
1: Naja, welche, welches Problem ist es eigentlich? Also eigentlich irgendwie wollen die Menschen, also eigentlich der Hauptgrund ist, ich will keine Veränderung und Windkraftanlage sehen scheiße aus. So, so, das sagt aber keiner natürlich so offen. Das klingt ja so ein bisschen irgendwie blöd und deswegen hat man halt immer irgendwelche Vögel oder Infraschall oder was weiß ich. Und äh, dann gibt es Fehlgeburten, weil da eine Windkraftanlage steht und was weiß ich, was man halt immer an Angstargumenten dann halt macht, um eigentlich... Ähm, weil es einfach Menschen gibt, die sich ein Windrad nicht angucken wollen, das halt entsprechend durchzusetzen. Und, ähm, aber es ist einfach das klassische Not in my Backyard. Ich denke halt auch, so ein Windrad ist halt auch so ein Symbol für die Veränderung. Also das heißt, das Windrad erinnert uns vielleicht auch oder einige Menschen daran, dass wir halt die letzten Jahre halt irgendwas auch nicht richtig gemacht haben dass wir eigentlich was verändern müssen und äh, diese Veränderungen werden ja in anderen Bereichen ja auch abgelehnt. Wir haben das bei der Gasheizung gesehen, bei der Heizungshammerdiskussion, wir haben das woanders gesehen. Also alle Veränderungen, die wir eigentlich brauchen oder so, die werden halt hier massiv bekämpft. Bisschen, dass die Leute austicken, wenn ich jetzt irgendwie äh, nicht nur von Männern, sondern von Männern und Frauen rede, ne? also irgendwie in der Sprache, was ja auch eine Veränderung verbaler Natur ist. Und äh, das heißt, das fällt einfach den Menschen relativ schwer, weil jede Veränderung ähm, hat ja in der Regel auch eine Ursache. Und die Ursache ist halt auch, äh, so traurig es klingt, dass Menschen meiner Generation die letzten 30 Jahre viel falsch gemacht haben. Und das ist halt irgendwie auch eine Botschaft, die ich wahrscheinlich mit dem Bild der Energie irgendwie im Unterbewusstsein verknüpfe. Und deswegen möchte ich die halt einfach nicht, möchte nicht daran erinnert werden, dass ich irgendwie, dass es blöd ist, dass man irgendwie nicht durch die Gegend fliegen sollte und dass man da irgendwie kein Fleisch essen. Das hängt ja alles irgendwie zusammen, das ist den Leuten bewusst und deswegen will ich halt auch kein Windrad. Was das, was es wolle? Ich will zwar Strom, aber keine Leitung, kein Windrad. Das muss irgendwie anders gehen. Wie, weiß ich nicht. Also es ist ja immer spannend, wenn man die Menschen dann anfragt, na, wie soll das funktionieren? Also gut, Windrad nicht, was wollt ihr denn stattdessen? Wie wäre es mit dem Atomkraftwerk an der gleichen Stelle? Nee, das aber auch nicht. Und wie soll es denn sonst kommen? Also dann vielleicht ein Kohlekraftwerk und wir baggern euer Haus weg. Nee, das auch nicht. Also das heißt, es ist ja, man weiß immer ganz gut, was man nicht will, aber nicht das, was man möchte. Und ich glaube, es ist ganz wichtig bei der Diskussion, die Menschen halt auch einfach mal zu stellen. Man, man, man darf es ihnen nicht so einfach machen. also zu sagen, Also einfach nur zu sagen, was man nicht möchte, ist halt immer sehr einfach sagen, okay, also du möchtest das nicht, aber dann bitte einen Plan vorlegen, was du stattdessen möchtest. Und dann haben wir zwei Alternativen, über die können wir diskutieren, aber einfach nur verhindern, das ist kindlich. Also da brauchen wir nicht drüber, drüber reden. Die andere Sache ist natürlich, es hat sich ein bisschen was verändert mit der Akzeptanz. Also gerade jetzt mit der Abhängigkeit von Russland haben viele verstanden, dass vielleicht Öl, Kohle und Gas auch nicht gut sind. Lange Zeit hatte Gas halt so, naja, Öl und Kohle sind vielleicht nicht so toll, aber Gas ist gut. Und jetzt hat man auch verstanden, dass Gas nicht so gut ist. Und dann haben doch schon, ähm, das heißt also jetzt Windparks, die vor fünf Jahren noch keine Mehrheit haben, finden mittlerweile wieder Mehrheiten, dass man die bauen kann, was natürlich erstmal schön ist. Ansonsten ähm, kann man halt das klassisch deutsche Modell halt nehmen. Also wenn ich irgendwie Akzeptanz erzeugen will ähm, und sie ist nicht da, dann muss man halt den Geldbeutel zücken und die Leute mit zu, Geld zuwerfen. Also wenn man da einfach dann vor Ort die Menschen finanziell beteiligt, dann steigt die Akzeptanz erheblich und dann muss man halt diesen Weg halt
0: wiegen. Definitiv ein Weg und ähm, die Windenergie gibt es ja auch durchaus her, dass, äh, dass es für die Gemeinden immer lukrativ werden kann. Ähm, ich möchte dennoch nochmal auf den Punkt, das fand ich ganz spannend, den du gerade angesprochen hast, ähm, die, die Angst vor Veränderung äh, zurückkommen. Ähm, mit den Ängsten ist es ja immer so eine Geschichte. Da kann es jetzt vielleicht einen rationalen Grund geben, ähm, aber auch viele irrationale Ängste. Und ähm, ich habe immer den Eindruck, ähm, wenn man sich mit Windenergie in den Medien auseinandersetzt, ist es ja eine Flut von Argumenten, die einem entgegenkommt. Also ähm, dieser Unfug mit Infraschall, ähm, äh, dann natürlich das, das Vogelthema. Ähm, aber... Ähm, vielleicht auch durchaus vollkommen berechtigt. Und das ist ja auch so ein Kampfbegriff, den du das eine oder andere Mal hörst, die berühmte Dunkelflaute. Ähm, welche Ängste sind denn berechtigt und welche sind es nicht? Und ihr tut ja selbst auch relativ viel, um, um, um dem zu begegnen. Ich glaube, bei euch in der Hochschule kann man ein Windrad äh, besichtigen. also Das heißt, man kann, man kann dem ja auch durchaus irgendwo ein, ein Stück weit irgendwie ähm, haptisch ähm, gewahr werden, was ja auch Ängste abbauen mag. Ähm, aber lass uns noch mal kurz ähm, über das Thema sprechen. Ähm, was, was sind denn Argumente, von denen du sagst, die sind berechtigt? Und lass uns ruhig gerne bei der Dunkelflaute einsteigen, weil das ist ja immer so das Hauptargument, was man in Social Media dann gerne von, von Brancheninsidern liest, die dann auch mal aus dem anderen Lager kommen.
1: Okay, na Dunkelflaute mache ich gleich. Also du hast ja am Anfang gefragt, welche Sachen berechtigt. Ne? Also es ähm, sind eigentlich zwei Sachen berechtigt. Also eine Windkraftanlage sieht man. Genau, die muss nicht jeder schön finden. Das ist Geschmackssache. Ne? Also ob ich eine Windkraftanlage gut finde oder nicht. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich sehe jetzt eine Windkraftanlage, die war vorher nicht da und die gefällt mir nicht, dann muss ich das akzeptieren. Das ist Punkt Nummer eins. Und äh, man hört auch eine Windkraftanlage. Auch das lässt sich nicht bestreiten. Wenn ich eine relativ nah an der Windkraftanlage wohne, höre ich sie. Im Vergleich zu einer Straße ist es irgendwie deutlich weniger. Aber meistens ist man auf dem Land, wo man vorher Ruhe hatte. Das heißt, auch da verändert sich was. Also diese Veränderung von der Sicht und von von der Geräuschbelastung, die meiner Achten aber vertretbar ist. Äh, aber trotzdem kann ich verstehen, dass das Leute stört. So, Das kann man irgendwie erstmal akzeptieren. Und das ist auch so. Da sind wir wieder dabei. Also was ja sehr spannend ist, wenn man die Menschen dann äh, das anerkennt und entschädigt. Also sagen, okay, du siehst jetzt eine Windkraftanlage, dafür kriegst du halt jetzt eine Entschädigung. Dann nimmt die Bereitschaft, das zu ertragen, deutlich zu. Also insofern kann man dieses Problem eigentlich auch da schon ganz gut lösen. Alle anderen Argumente sind irgendwie vorgeschoben. Entweder, weil ich entweder das Windrad an sich vor Ort verhindern will. Oder weil ich jetzt, was weiß ich, wie die AfD ein anderes Narrativ habe. Ne? Einfach die Windenergie an sich ist irgendwie schädlich und funktioniert nicht. Und dann versucht man natürlich, Angstargumente zu bedienen. Also ist vollkommen klar. Wir haben vorhin gesagt, Sonne und Wind, da kommen wir jetzt zur Dunkelflaute. Also Sonne und Wind werden 80 Prozent abdecken. Und äh, Sonne und Wind schwanken halt. Nachts gibt es keine Sonne und äh, es gibt halt auch Flaute, wo es keinen Wind gibt. Und dann haben wir Schwankungen. Und da kann ich alle beruhigen, dass es uns in der Wissenschaft und der Forschung auch schon aufgefallen also dass Sonne und Wind schwanken. Und deswegen haben wir natürlich in den letzten 30 Jahren da auch Lösungen dafür entwickelt. Natürlich, wenn ich viel mit Sonne und Wind mache, brauche ich Speicher. Anders, also da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das heißt, wir brauchen Speicherlösungen. Auch da, sage ich mal, ist die Lösung ein bisschen komplexer, sodass ich die nicht in einem Satz sagen kann. Also es wird halt nicht nur ein Groß Speicher sein, der alles erschlägt, sondern wir werden eine intelligente Mix haben, einmal intelligente Netze, wo man einfach auch Lasten verschiebt, das kostet erstmal nicht viel, dann werden wir Kurzzeitspeicher sehen, das werden dann Batterien sein, aber wir brauchen auch Langzeitspeicher, die dann auf Gasbasis sind, die sind relativ teuer, die brauchen wir aber selten, deswegen sind sie dann auch finanzierbar und ähm, dann äh, kann man über den Weg Gas, also aus Überschussstrom wird dann Wasserstoff erzeugt, der wird in den Gasspeichern, die wir in Deutschland ja haben, zwischengelagert und dann, wenn man wirklich 14 Tage wenig Wind und Sonne haben rausgeholt. In diesen 14 Tagen wird der Strom teuer sein, in den anderen 50 Wochen in Deutschland aber nicht. Da wird er dann vergleichsweise billig sein. Über Jahresmittel passt das dann auch. Und so können wir dann auch eine sichere Stromversorgung gewährleisten. Wir wissen, wie viel wir aufbauen müssen an Speichern, an Solar- und Windenergie. Das muss man halt einfach tun und dann klappt es halt auch.
0: Das Thema Speicher ist eins. Das Thema Netze sicherlich noch ein zweites. Klar. Ähm, und wenn wir über Netze sprechen, ähm, dann können wir eigentlich auch direkt ähm, über über die vielen äh, Fürstentümer in Deutschland sprechen. Und wenn ich Fürstentümer sage, dann meine ich eigentlich Bundesländer. Und ähm, da treibt ja jeder, sage ich mal, so ein bisschen seine eigene äh, Industriepolitik. Wir haben da, was die Neuen anbetrifft, den den progressiven Norden und ähm, wir haben den, ähm, wie, wie äh, formuliere ich es diplomatisch, der vielleicht den konservativen Süden, ähm, der äh, nicht so, ein, nicht so eine Windradbegeisterung hat, äh, wie wir beide vielleicht, ähm, aber der aber auch ähm, keine Hochspannungstrassen ähm, bei, bei sich im, äh, im Garten stehen haben möchte. Ähm, wie, wie versorgen wir denn in Zukunft den, den Süden eigentlich mit Strom? Hast du eine Idee, Volker? Och,
1: Im Winter machen wir halt einfach zu. Dann irgendwie kann man im Sommer in Bayern leben und im Winter müssen die halt woanders hin. Naja, ich meine, ist ja dann die Konsequenz bei dem Populismus, den wir dann haben. Also ich meine, irgendwie raus aus, aus dem Klimaschutz machen und aus den äh, anderen Technologien ausräumen. Ich meine, jetzt kommen dann alle mit diesem einen Kernkraftwerk in Bayern. Das wird aber auch nicht viel reißen können. Und ähm, dann haben wir natürlich irgendwie äh, die Erneuerbaren, die dann aber in Bayern nicht stattfinden sollen. Und Leitung, dass man die dahin leitet, funktioniert auch nicht. Also insofern, äh, dann, dann gibt es halt keinen Strom. Das ist dann halt einfach die Konsequenz. Ähm, die will man aber natürlich auch nicht hören. Und Tja, ja, deswegen kommen wir halt jetzt einfach in Probleme, wenn man einfach immer irgendwie fünf Sachen sagt, die alle nicht zueinander passen, wird man am Ende keine sinnvolle Lösung mehr haben. Ähm, wir, wir haben ja vorhin über die 2% geredet in Deutschland und ähm, wir haben auch über den Anteil der Windenergie geredet, den wir brauchen, um über den Winter zu kommen. Und zwei äh, Prozent nur in Norddeutschland, da reichen uns die Flächen nicht dafür aus. Da kriegen wir nicht genug Energie, um Deutschland für den Winter fit zu machen. Also wir brauchen die Flächen in Süddeutschland. Jetzt gibt es dann noch einige, die dann durch die Welt rennen und erzählen, in Süddeutschland gibt es aber keinen Wind. Doch, den Wind gibt's. Man muss halt nur hoch genug gehen. Also das kann man an den Karten sehen. An 200 Meter Höhe ist auch in Baden-Württemberg und in Bayern ausreichend Wind da. Und dann muss man da auch die Flächen und man muss ja einfach schauen. Ich meine, Baden-Württemberg und Bayern, das ist, ist, ist ein Riesenteil Deutschlands. Wenn der rausfällt, dann wird das halt nichts mit der Klimaneutralität. Und deswegen müssen wir über Windenergie reden und zwar auch in Bayern. Also alles andere hilft uns nicht weiter und wird die Energiewende unmöglich machen. Wir, wir haben ja über eine Leitung diskutiert, die nach Bayern geht. Also diese Süd auch die lange Zeit verhindert wurde und jetzt gebaut wird, also vielleicht auch mal, das ein 2 x 2 Gigawatt, das ist der Zubau von der Windenergie in Deutschland in einem Jahr, der da durchgeht momentan. Also, das heißt, das ist auch noch auf den heißen Stein und das ist schweineteuer, das Ding. Also, eigentlich müsste man dann den Menschen auch vor Ort die Rechnung stellen und sagen, also momentan ist es ja so, ich kann jetzt mir in, in München überlegen, dass ich gerne meinen Strom aus Flensburg hätte und die Allgemeinheit, die finanziert die Leitungen und die, die, die Länder, wo die Leitung durchgeht, haben noch die höheren Netzgebühren dann am Ende. Also, insofern ist das doch ein relativ unsolidarisches Prinzip. Ich denke, das müsste man dann wie, wie irgendwie bei der Post machen. Ne? Wenn ich irgendwie ein Paket irgendwie dann abgebe, muss ich ja auch die Portogebühren zahlen. Genauso, denke ich mal, müsste man denjenigen, der den Strom dann haben will, auch die Leitungsgebühren dann äh, entsprechend übernehmen lassen. Also entfernungsabhängige Leitungsentgelte. Je länger der Strom transportiert werden muss, desto teurer wird es, weil desto teurer wird es für alle und die Kosten muss irgendjemand tragen. Und deswegen wäre es doch auch, auch sinnvoll, dass man dann die Kosten auf diejenigen umlegt, die die Energiewende kompliziert und teuer machen. Also man kann ja hier in der Demokratie die Menschen nicht immer dazu zwingen, aber zumindestens mal den Schaden zu bezahlen, das kann man auf alle Fälle versuchen durchzusetzen.
0: Das ist ja spannend und die Frage an der Stelle ist ja, wer hat da eigentlich Möglichkeiten drauf zu reagieren? Ich vermute mal, der Endverbraucher wird es weniger lustig finden in Bayern, wenn er dann... Irgendwann die doppelte Stromrechnung ähm, zu bezahlen hat. Ähm, was ich ja, in dem Zusammenhang sehr interessant finde da dafür da noch mal kurz
1: ins Wort fallen. Ich meine, wir sind in einer Demokratie, also wenn ich die ganze Zeit irgendwie ein Kreuz bei, bei Parteien mache, die weder Windenergie noch Leitung haben will wollen, und dann darf ich mich halt auch nicht wundern, wenn für mich dann der Strom halt auch irgendwann teurer wird. Also eine Demokratie ist ja, ich, ich, ich gebe eine Verantwortung ab, aber man hat eine Verantwortung auch als Wählerin und Wähler. Und mit meinem Kreuz habe ich eine Verantwortung und wenn dabei halt Mist bei rauskommt, dann muss ich das halt auch selber nachher ausbaden. Also dann kann man nicht immer auf die da oben schimpfen. Also ein bisschen ist man da auch selber mit dran schuld.
0: Da hast du natürlich vollkommen recht und ähm, ich, ich wollte den Satz ähm, auch noch ein Stück weit insoweit ausweiten, dass diejenigen, die die Handhabe haben, und du hast natürlich recht, jeder hat die Handhabe mindestens mal auf dem Wahlzettel, ähm, aber ähm, was ich gerade noch eben erläutern wollte, ich finde es ganz spannend, wir beobachten immer mehr Industriebetriebe aus Süddeutschland, die die Sachen selbst in die Hand nehmen. Und das kann dann entweder bedeuten, dass wir sagen, okay, wir kümmern uns jetzt selbst um Windenergieflächen ja, und fangen einfach selbst an zuzubauen, da was uns möglich ist. Oder wir wandern ab. Und das ist natürlich auch eine Form der Faktenschaffung. Und ich finde es immer ganz interessant, wenn wir hier und da mal mit, mit Gemeinden sprechen, gerne auch in Bayern, wenn die Einwohner zu einem Großteil bei einem und demselben Industriebetrieb arbeiten, und der sagt, ich brauche jetzt Windenergie, sonst gehen hier bei uns bald faktisch die Lichter aus, dann äh, ähm, steigt die Akzeptanz ganz signifikant. Ne? Also insofern äh, ist natürlich wieder das gleiche Thema, wie das was du vorhin auch schon gesagt hast, äh, monetär jemanden an dem Thema beteiligen oder äh, wenn am Ende der Arbeitsplatz daran hängt, dann wird man auch anders drüber denken. Äh, insofern ist da, glaube ich, gerade äh, sehr viel Bewegung in dem Thema. Ähm, Volker, wie schätzt du denn aktuell, die Maßnahmen ein, die wir gerade so eingeleitet haben. Jetzt gab es ja das Osterpaket und äh, es passiert ja auch ein bisschen was auf europäischer Ebene. Ähm, sind wir denn deiner Meinung nach jetzt on track oder hängen wir immer noch meilenweit hinterher? Nein, also
1: wir sehen ja, bei der bei der Solarenergie sieht es ja ganz gut aus. Da da fährt der Markt hoch, ähm, könnte auch noch ein bisschen schneller gehen, aber da habe ich jetzt auch ganz gute Hoffnung, dass wir das nochmal in den nächsten zwei, drei Jahren verdoppeln können. Ähm, da muss man irgendwann nochmal nachziehen. Aber bei der Windenergie werden wir ja die Ausbauziele dieses Jahr ja auch nicht erreichen und nächstes Jahr schon gar nicht. Also weil einfach bei der Windenergie hat man halt einfach einen größeren Vorlauf mit den Genehmigungen. Nur wenn man sich halt Bayern anguckt, ich glaube im ersten Halbjahr oder Quartal wurden, wurden drei Windkraftanlagen genehmigt. Also da, da, da kommt ja auch nichts nach in der Pipeline. Ne? Also das heißt, wenn da jetzt 100 genehmigt würden, hätte man sagen können, okay, Bayern hat jetzt die letzten Jahre gebremst, aber gibt jetzt Vollgas. Aber das passiert ja auch nicht. Und ähm, deswegen glaube ich, also das Wichtigste ist halt einfach, dass halt auch die Flächen fehlen, also dass man gar nicht an die Flächen entsprechend rankommt. Es gibt jetzt die Vorgabe von, von dem Wirtschaftsministerium, dass man in den nächsten Jahren Flächen ausweisen muss. Aberdings hat man da irre viel Zeit. Bis 2027, glaube ich, waren es 1,4 Prozent und irgendwo die, die 2 Prozent Fläche, die wir insgesamt, die soll erst in den 30er Jahren ausgewiesen werden wir sollten Ende der 30er Jahre klimaneutral sein, da müssen diese 2% der Anlagen eigentlich stehen. Also deswegen musste man die Flächenausweisung irgendwie eigentlich mal mindestens mal um fünf oder sieben Jahre vorziehen dass wir dann einfach auch wirklich, dass dann irgendwie sich Länder einfach bekennen müssen. Also die sollen ja nicht irgendwie, sie dürfen ja entscheiden, also wo die Windräder stehen. Ne? Nicht ob, aber wo. Und diese Entscheidung, die muss halt jetzt schnell getroffen werden. Und ähm, wenn ich keine Windräder will, dann, dann werden ja immer Flächen ausgewiesen, wo es auch gar keinen Sinn macht, Windräder zu bauen, weil da wirklich kein Wind ist. Oder deswegen braucht man wirklich diese zwei Prozent der Fläche und das auch wirklich schnell. Und ähm, das, denke ich mal, das müssen wir hinkriegen. Und dann müssen wir die Genehmigungsverfahren auch entschlacken. Also es dauert ja jetzt immer noch Jahre. Bis die, bis die Windkraftanlage genehmigt ist und ähm, das, das kann halt so nicht bleiben, wir brauchen Tempo und das sind so die Stellschrauben, verfügbare Flächen und Beschleunigung der Verfahren, die wir dringend anleiten müssen, weil es ja nicht viel in der Pipeline und bei den ganzen Ausschreibungen sehen wir momentan auch, ähm, dass da gar nicht genug Projekte in den Start kommen, die Pipeline ist leer und deswegen müssen wir gucken, dass da mal wirklich mit Tempo dann die Projekte entwickeln werden und dann auch wirklich realisierbar werden. Und das hilft uns ja nichts, wenn wir erst 2030 dann anfangen, in großen Mengen die Anlagen zu bauen, dann ist es zu spät und dann werden wir auch die Ziele in
0: Deutschland nicht mehr erreichen können. Das heißt, der Appell, an wen richtet er sich? An die Wirtschaft, an die Politik? Wer kann, wer sollte jetzt was machen? Naja, die Rahmenbedingungen muss die Politik vorgeben.
1: Ich denke mal, die Wirtschaft, also es gibt ja schon viele, die Windräder gerne bauen würden, möchten, aber wenn ich halt kein genehmigungsfähiges Projekt habe, weil also die Genehmigung immer noch irgendwo wartet darauf, dass irgendjemand da so seinen Stempel drunter macht oder weil ich gar keine Flächen finde weil alle, alle nach wie vor die Wutbürger dann, dann die Projekte verhindern, dann komme ich halt nicht weiter. Und deswegen brauchen wir hier ganz klare Bedingungen. Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ja, aber nur bei der Frage, wo die Windkraftanlage stehen, Zwei 2%. So, bitte schön diskutiert, wo diese zwei Prozent ausgewiesen sind. Da könnt ihr noch zwei Jahre drüber reden. Und dann ist, ist Schicht im Schacht und dann wird halt gebaut. Das wäre eigentlich irgendwo die, die sinnvolle Sache. Das heißt, da muss die Bundespolitik die Vorgaben machen. Ähm, habe ich ja schon versucht, aber auch nicht mutig genug und die Länder müssen da auch mitziehen. Also es ist ja ein Problem, was wir Gemeinschaft vermitteln können und ähm, das kann nicht sein, dass halt der Bund sagt, wir bauen Winter und einzelne Länder oder Kommunen sagen, wir, wir tun es nicht. Dann müsste man vielleicht über einen finanziellen Ausgleich reden, na? also dass man einfach sagt, okay, also ihr könnt euch freikaufen, aber es wird richtig teuer für euch dann und ähm, das wäre noch eine Option, die man dann machen kann, aber man muss die Leute in die Pflicht nehmen, weil Energiewende und Klimaschutz funktioniert nur, wenn alle mitmachen und ähm, das ist ja dann auch so, wenn dann die Einzelnen versuchen dann auszuscheren, natürlich irgendwie, Warum? mit welcher Berechtigung sollen denn die Leute Norddeutschland Windräder bauen? Sein Die Bayern machen doch auch nicht mit, warum soll ich denn dann? Also dann äh, versteckt man sich immer irgendjemand anders, der halt nicht will und das geht halt einfach nicht und deswegen, wir brauchen ein Solidarprinzip, es müssen alle mitmachen und da muss der Bund und aber auch die Länder ganz klar die Regeln vorgeben und wer keine Lust hat mitzumachen, muss entweder sagen, wie er es machen soll oder halt dann entsprechend bezahlen dafür.
0: Ein flammender Appell von Professor Volker Quaschning, Professor für relative Energiesysteme an der HTW Berlin. Volker, das hat ähm, großen Spaß gemacht. Ähm, ich bin und äh, bleibe ein, ein, ein Fan von dem, was du auf allen Social-Media-Kanälen machst. Ähm, bitte kämpf weiter für die gute Sache. Ähm, ich glaube, wir brauchen viel mehr Sprecher aus der Politik, aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, die sich dafür einsetzen. Es ist dringender denn je, dass zeigt schon äh, der Blick aus dem Fenster. Insofern ähm, danke ich dir vielmals für das Gespräch und ähm, ja, hoffe bald wieder von dir zu hören. Ja, Danke für die Einladung. Alles Gute.